0: ¡Hello, hello, gente bonita! Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos al último viernes de mayo de Café Literario con Leti Narciso. El día de hoy vamos a leer a Mario Benedetti. Les eh, pues voy a leer un, un relato del libro La Muerte y otras sorpresas. Espero que les guste mucho y pues bueno, sin más preámbulo, ¡vámonos al libro! Todos los días son domingo. La campanilla del despertador penetra violentamente en un sueño vacío, despojado. En un sueño que solo era descanso. Cuando Antonio Suárez abre los ojos y alcanza a ver la telaraña de siempre, aún no sabe dónde está. En el primer momento le parece que la cama está invertida. Luego, lentamente, la realidad va llegando a él y se impone objeto por objeto su presencia. Sí, está en su habitación. Son las 11 de la mañana, es viernes 4. El sol penetra a través de la celosía y forma impecables estrellas sobre la colcha. Inexorable y rutinaria, la pensión organiza su ruido. Doña Vicenta discuta con el cobrador del agua y sostiene que no puede haber consumido tanto. Tal vez haya una pérdida, dice el cobrador. Pero para ustedes es una ganancia, ¿no? Contesta ella enojada, fónica, e impotente. Alguien tira de la cadena del baño. A esta hora no puede ser otro que Peralta, quien siempre ha sostenido con orgullo. En esto soy un cronómetro. El avión de propaganda pasa y repasa. Su alto lo espera, en de, las, en de las osbera. ¿Por qué no te morís? Dice a nadie Antonio, también como parte de la rutina. Se sienta en la cama y el elástico cruje. Se despereza violentamente, pero debe interrumpirse porque tiene un calambre en el pie derecho. Al detenerse, tose, la boca está amarga, el pijama limpio pero arrugado queda sobre la cama. Hoy no se va a bañar, no tiene ganas. Además, se bañó ayer antes de ir al diario. Ufa con el calambre. Apoya el pie sobre la cama y se da unos masajes. Por fin se calma. Mueve un poco los dedos antes de meter el pie en la zapatilla. Camina hasta la mesita donde está el primus. Le pone alcohol y lo enciende. Coloca encima la caldera que anoche dejó con agua. Está desnudo frente al espejo. Se pasa los dedos a los costados de la nariz, como alisando la piel. Advierte un granito y con ayuda de la toalla lo revienta. Abre la canilla. Entre el jabón verde y el jabón blanco, elige el verde. Se enjabona enérgica y rápidamente la cara, el pescuezo, las axilas. Luego abre al máximo la canilla y se enjuaga, mientras da grandes resoplidos y desparrama bastante agua. Se fricciona con la toalla, la piel queda enrojecida. Se lava los dientes y las encías le sangran. Antes de vestirse, llena el mate y le echa un poco de agua para que la hierba se vaya hinchando. Recoge el diario que alguien deslizó por debajo de la puerta y barroja sobre la cama. Abre a medias una persiana. No hace mucho calor y en cambio hay viento, así que cierra la ventana. Aparta un poco el visillo y mira hacia afuera. Por la vereda de enfrente pasa un cura. Después un tipo con portafolio. Ahora una muchachita con la cartera colgando del hombro. Pero la imagen es estorbada por la masa de un ómnibus. Seguramente un expreso. Por la calle Marmarajá. Mar Mar no pasa ninguna línea. Después del omnibus ya no hay más muchacha. Antonio se sienta sobre la cama y se pone los calcetines, luego los zapatos. Siempre igual. Todas las mañanas se pone los zapatos antes que los calzoncillos. Y después estos se le ensucian al pasar los tacos. Todas las mañanas se propone invertir el orden. Ahora ya es tarde. Paciencia. La ropa interior está sobre la silla. En invierno la camiseta le apretan las axilas. Por eso es mejor ahora, en otoño, no hace falta la camiseta. Pero hoy se pondrá camisa y corbata antes de ir al diario. Tiene que pasar por el cementerio. Se cumplen cuatro meses. Antonio, tiene gente, dice desde el patio Doña Vicenta. Él da la vuelta a la llave, abre la puerta y se hace a un lado, para que pase un hombre de estatura mediana, semicalvo, fornido. ¿Qué tal? El recién llegado le tiende la mano y se acomoda en una de las dos sillas, la que tiene almohadón. ¿Querés un mate? Bueno, ¿a qué hora te fuiste ayer? Hice dos horas extras. Se armó un pastel de la Gran, de la gran Siete. Por suerte, yo no tuve que quedarme. Estaba reventado. El recién llegado chupa a conciencia la bombilla. Chupa hasta que la hierba se queja. Está fenómeno, dice al alcanzarle el mate a Antonio. Vengo por encargo de Matilde. ¿Está bien, Matilde? Sí, está bien. Dice, si querés venir a comer con nosotros el domingo. Antonio se concentra en la bombilla. Mira, Marcos, no sé, todavía no tengo ganas de andar saliendo. Tampoco te podés quedar aquí solo, es peor. Ya sé, pero todavía no tengo ganas. Antonio se queda un rato mirando en el vacío. Hoy se cumplen cuatro meses. Sí. Voy a ir al cementerio. ¿Querés que te acompañe? Tengo tiempo. No, Gracias. Marcos cruza la pierna y aprovecha para atarse los cordones del zapato. Mira, Antonio, vos dirás que qué me importa, pero lo peor es quedarse solo. Le empezás a dar vueltas a los recuerdos y no salís de allí. ¿Qué le vas a hacer? Vos bien sabes cómo queríamos nosotros a, le a María Esther, Matilde y yo. Vos bien sabes cómo lo sentimos. Ya sé que tu caso no es lo mismo. Era tu mujer, carajo, eso lo entiendo. Pero, Antonio, ¿qué le vas a hacer? Nada, si yo no digo nada. Eso es lo malo, que no decís nada. Antonio abre un cortaplumas y se pasa la hoja más pequeña bajo las uñas. Es difícil acostumbrarse, son 20 años juntos, todos los días. Yo hablo poco, ella también hablaba poco, además no tuvimos hijos, éramos ella y yo nada más, del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Pero ella y yo juntos, no importaba que no habláramos mucho. Una cosa es estar callado y saberla a ella enfrente callada, y otra muy distinta estar callado frente a la pared, o frente a su retrato. Marcos no puede evitar una mirada al portarretrato de cuero con la sonrisa de María Esther. Está igualita. Sí, igualita. La colorearon bien. Sí, la colorearon bien. Me la regaló cuando cumplimos 15 años de casados. Por un rato solo se escuchó el ruido de la hierba, cada vez que el mate se queda sin agua. ¿Sabes cuál fue mi error? No haber aprendido nada más que mi oficio. No haberme preocupado por tener otro interés en la vida, otra actividad. Ahora eso me salvaría. Claro que después de una jornada del linotipo, uno queda en la miseria. Además, nunca se me pasó por la cabeza que fuera a quedarme viudo. Ella tenía una salud de un robe. Yo, en cambio, siempre tuve algún achaque. Sí, la salvación hubiera sido tener otra actividad. Siempre estás a tiempo. No, ahora no tengo ganas de nada. Ni siquiera de entretener. ¿Y al fútbol? ¿No vas nunca? No iba ni de soltero. ¿Qué querés? No me atrae. Antonio pone otra vez la caldera sobre el primus a fuego lento. ¿Por qué no usas un termo? Se me rompió la semana pasada. Tengo que, que comprar. Marcos vuelve al ataque. ¿Realmente te parece conveniente seguir viviendo en la pensión? Son buena gente. Los conozco desde que era chico. No habrás pensado que fuera a conservar el apartamento. Allí sería mucho peor. Menos mal que el dueño me rescindió el contrato. A él le combino, ahora debe estar sacando el doble. Pero yo se le agradecí, no quería volver más. No he pasado ni siquiera por la esquina. Marcos descruza las piernas. Empieza a silbar un tango, despacito. Pero enseguida se frena. No precisa que te lo repita. En casa el altillo está a tu disposición. Tiene luz y enchufe y no es frío. Además tendrás toda la azotea para vos. No, viejo, te lo agradezco, pero no me siento con la mínimo de vivir con nadie. Ustedes no me arreglarían. Y yo los desarreglaría a ustedes. Fíjate qué negocio. Marcos echa un vistazo al despertador. Las doce ya. Se pasa una mano por la nuca. ¿Supiste que la semana pasada estuvo el viejo budiño en el taller? Fue en la noche que tenés libre. Algo me contaron. Se mandó el gran discurso. Aquello de poner el hombro y yo me siento un camarada de ustedes siempre hay al a alguno nuevo a quien le llene el ojo yo lo miraba a ese botija que entró de aprendiz tenés que ver cómo abría los ganchos parecía que estaba escuchando artigas la salida, a la salida los pe lo pesqué por mi cuenta pero me miraba con desconfianza no hay caso, eso no se puede aprender con la experiencia de nosotros ¿viste el editorial de hoy? qué hijo de puta me tocó componerlo a mí, le encajé una rata preciosa pero ya vi que la corrigieron Tene ojo este crápula no afloja ni cuando está enfermo. ¿Será cierto que esté enfermo? Dicen que sí, algo en las tripas. Ojalá reviente. Marcos, deja el mate sobre la mesita, junto al Primos. ¿Te vas? Sí, ya que no querés que te acompañe, me voy a casa. ¿Hoy tenés libre? Sí. Bueno, dale saludos a Matilde y decirle que voy a pasar a pensarlo del domingo. Anímate y vení, hombre. De qué el domingo hay tiempo. Te contesto en el diario. Después que cierra la puerta, Antonio se queda un rato tirado en la cama, con los pies afuera para no manchar la colcha. Media hora después se pone el saco y se va. Camina sin apuro hasta Agraciada. Luego, por Agraciada, hasta San Martín. No recuerda si el omnibus es 154 o 155. Una lástima no haber tenido un hijo. Aunque hubiese sido callado, tan callado como él y manester Por lo menos, ahora tendría alguien que respaldara su silencio. Edmundo, Edmundo Budiño, una vasofia. ¿será un síntoma de vida, una probabilidad de recuperación, sentir aún esta rabia tranquila? Cuando los editoriales del viejo Budiño llegan a su linotipo y no tienen más remedio que componerlos, se les revuelve el estómago. Esa capacidad para despreciar, esa insensibilidad para mentir, ese encarnecimiento para venderse, ¡qué asco! Es el 154 Cementerio del Norte. Tiene que hacer un esfuerzo para subir con el omnibus en movimiento. Desalentadamente, el guardo estimula a que se corran en el pasillo. Antonio trata de avanzar, pero no puede. Una mujer ancha, de, con un chico en brazos, obstruye sus buenas intenciones. El chico tiene como 12 años. Un hombre de overol, que ocupa un asiento, mira de pronto hacia arriba. Ve aquel conglomerado humano y se encuentra además la mirada compulsiva de la mujer, una mirada que exige un asiento. El hombre ríe con la boca cerrada y soplando por la nariz. Tome asiento, señora, dice al levantarse. La mujer se sienta y coloca al muchacho sobre sus rodillas. Las robustas piernas del chico cuelgan hasta el pasillo. El mismo hombre de Oberol aprovecha para vengarse. ¿A dónde lleva al nene? ¿A que lo afeiten? Las risas de los treinta pasajeros sentados y los 28 pasajeros de pie que autoriza el reglamento municipal cubren totalmente la acusación de guarango que enardecid formula la mujer. También Antonio se ríe, pero la vergüenza del muchacho le inspira lástima. Al llegar a la rañaga, consigue asiento. No trajo el diario. Últimamente le apenas los títulos. Además de que le toca componer, de lo que le toca componer en el taller. Pero no es lo mismo. Tantos años de oficio, al final todo se vuelve mecánico. Le da lo mismo componer sociales que deportes, policía que gremiales. Lo único que atrae su atención es la letra enorme, nerviosamente construida con lápiz de carbonilla de los editoriales. Siempre vienen llenos de manchas, probablemente de grasa. Lo revuelven, pero la atraen. En varios aspectos son los originales más sucios que Antonio ha compuesto en su vida. Bajan varias mujeres, menos mal. Para descender espera a que el ómnibus se detenga totalmente. En la puerta del cementerio se acerca el puesto de flores. Estas ocho pesos y estas 12 dice el hombre por el costado del cigarrillo. Naturalmente es un robo, pero no puede hacerle eso a Maríster. No puede ponerse a regatear. Dámelas de 12 Avanza por el canal central a largos pasos. La tierra está húmeda y él no trajo zapatos de goma. Son tan parecidas las lápidas. Esa que dice a Carmela, de su amante esposo, es casi igual a la que él busca y encuentra. Nada más que esto, María ya la de Suárez. ¿Para qué más? Antonio deposita los cartuchos. Después introduce las manos en los bolsillos del pantalón. A su izquierda, a cinco o seis metros de distancia, una mujer de saco negro llora en silencio. Por un momento Antonio sigue con interés aquellos estremecimientos. Después vuelve a mirar la lápida. María Esther Ayala de Suárez. ¿Qué más? Por la avenida central va entrando literalmente un cortejo. Ocho, diez, doce coches. Todo aquí va despacio, aún las palabras de aquellos dos peones que preparan un pozo. María Esther Ayala de Suárez. La Z negra no sigue la línea, ha quedado más abajo que el resto de las letras. Las mayúsculas son lindas, sencillas, pero lindas. ¿Qué más? En ese instante, toma la resolución de no volver. María esther no está con él, pero tampoco está aquí, ni en un cielo lejano indefinido. No está, simplemente... ¿A qué volver? No sirve de nada. La mujer del saco negro se suena ruidosamente la nariz. Antonio saca las manos de los bolsillos y empieza a caminar hacia la avenida central. Orto, otro, otro cortejo desemboca en la entrada. Se va acercando lentamente el interior de uno de los autos. Una chiquilina flaca y de trenzas mira a Antonio y le muestra la lengua. Antonio espere que cierre la boca a ver si sonríe. Al final, ella guarda la lengua, pero se queda así. Solo ahora, Antonio se fija en las iniciales que ostenta la carroza. Eve, por un instante le salta el corazón. No sabía que aún tuviese semejante vitalidad. Trata de serenarse, diciéndose a sí mismo que no puede ser, que esas iniciales no pueden corresponder a Edmundo Budiño. No es un entierro suficientemente rico. Además, cada clase tiene su cementerio. Y la de Budiño no corresponde precisamente al cementerio norte. Con todo, se acerca uno de los coches, que está momentáneamente detenido, y pregunta al chofer de la funeraria. ¿Quién? «Barrios», dice el otro. «Enzo Barrios». Y bueno, gente bonita, espero que les haya gustado mucho el relato. La verdad me emociona mucho cuando podemos leer los relatos completos porque pues ya conocemos toda la historia, tenemos el principio, tenemos el fin. Y bueno, de hecho, este libro de Mario Benedetti todo gira en torno a la muerte. De hecho, el título es La muerte y otras sorpresas. Eh, cómo, cómo lo abordan las diferentes personas, eh, cómo pasa eh, el proceso, etcétera. Y pues bueno, espero que eh, haya sido para su reflexión. Si tienen la oportunidad, lean los demás relatos. La verdad, todos son muy buenos de, de, del autor Mario Benedetti, aunque... Este, yo escogí este más bien por el tiempo porque saben que no me gustan muy largos para no aburrirlos, ¿verdad? y que y pueda mantener su atención pero espero que les haya llamado la atención que lo busquen, los quiero besos, gente bonita espero escucharlos el próximo viernes, saben que salimos que sale Café Literario el viernes a las 6 de la mañana, ya cuando ustedes lo puedan escuchar, Café Literario con Leti Narciso. No se olviden de seguirme en el instra, Instagram, café-literario-b612. Sean felices, besos, bye.